0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på Nova. Når vi tester en adresse ind på GPS'en eller tjekker, hvor langt vi kører på literen, så er det ikke kun os bilister, der kan se med. Meget tyder nemlig på, at bilerne stadig mere moderne teknologi også sender oplysningerne videre til bilproducenterne, så de kan følge med i det. Men hvad kan de så bruge de her oplysninger til? Det kan du forhåbentlig gøre os lidt klogere på Torben Kusk. Du er afdelingschef i Bilejernes organisation FDM. God aften og velkommen til.
1: Tak for det, og god aften.
0: Og først og fremmest, Torben Lundkusk, det læst om det her med, at bilproducenterne nu begynder at følge med i, hvad vi bilister sidder og taster ind i vores biler. Så tænkte jeg, at det, det lyder simpelthen for langt ude. Er det virkelig rigtigt, at de kan kigge os over skulderen, når vi sidder bag rettet på den måde?
1: Ja, det er desværre på i hvert fald nogle af de nyeste biler. Det er sådan, at FDM arbejder jo sammen med bilklubber hele verden, og i Europa der gik vi nemlig undret os lidt over nogle af de her helt nye biler, de her særlige forbundne biler, connected cars, som vi kalder dem. Øhm, og da vi ikke kunne have nogen konstruktiv, konstruktiv dialog med bilimportøren, øh, det var et tysk fabrikat, så valgte vi i fællesskab via vores tyske søsterklub ADAC at hyre sådan en, øh, en venlig sindet hacker, som man kalder det, man kan hyre til at kigge nærmere på den bil, og det gjorde vi. Og øh, han undersøgte en af de her nye forbundne biler, og det viser sig, at den altså sendte mange, mange flere oplysninger til bilproducenten, end bilproducenten ville være vil være ved. Og herunder fandt vi ud af, at når man læser sine kontakter fra sin smartphone ind i bilens telefonbog og for jamen så var det altså noget, som de vil se blev overført til server. Men det er jo kun en lille del af det. Altså der er jo utrolig mange data om, hvordan vi kører og hvordan bilen har det og så videre, som løbende vil blive overført til bilfabrikanternes computer.
0: Ja, for hvad er det for nogle oplysninger, som de her bilproducenter kan være interesseret i? Jeg tænker, det kan da ikke være interessant for, for BMW eller Fiat, eller hvem der nu kan være, at finde ud af, om jeg tester en GPS og kører til bageren eller, eller i min børns børnehave?
1: Ja, det tænker man nok, men vi må også indse, at data bliver det, vi de kalder fremtidens olie. Prøv at se, når du går på din computer og søger i Google på en eller anden ting, så vil du jo opdage, at de næste dage, så, når du så går ind på din computer, så dårer der sjovt nok reklame op, der har relevans til noget, det du har søgt på. Ja, det kender jeg godt. Det er de cookies, man kan slå til og fra, kan ja. man sige. Det er jo det her med, hvordan at siderne registrerer, hvor man er hen og hvad man søger på. Og på samme måde er det er det, vi de hører, at bipo jo på sigt har en idé om at lave en forretningsmodel ud af at kunne anvende viden om bilbrugeren, og hvor, altså, hvor vedkommende kører hen af, og, og, og hvad, hvad vedkommende er for type osv. kan bruge det kommersielt, altså kan sælge det videre til tredje par. Man kan sige, at det er en bil kan og det, så er forskelligt fra det, man i dag kan med computeren, det er jo at den jo i, i real tid og geografisk nøjebestemt kan øh, kan fortælle, jamen, hvor er brugeren hen af. Og på den måde kan man jo sælge en, en unik viden til nogen, der gerne vil, øh, vil abortere og reklamere for en eller anden vare. Så lad os forestille os, at du om nogle år, når vi også har skærme i så osv., altså kan få helt tilfældigt tilbud på et eller andet, når du kører forbi, fordi man altså har solgt data om, hvor du er på et givet tidspunkt, til nogen, som gerne vil købe den, og gerne vil prøve at, at påvirke dig på en eller anden person. Så det, det er sådan lidt en del af den forretningsmodel, de her øh, bilproducenter vil have. Men mange af de andre data, der bliver hentet fra bilen, handler jo også om at, at kunne knytte bilen tæt til bilfabrikantens forhandlernet, sådan, så når den skal serviceres og repareres osv., og så, så sikrer man sig, at det er meget nemmere for ens egne garager, altså bilfabrikantens egne garager, altså værksted osv., mm. at gøre det end en, en andre. Så man kan sige, at der er mange elementer i det her.
0: Ja, og, og kan du prøve at tage os lidt igennem det er helt lavpraktisk, det der med, hvorfor vores oplysninger, altså lige præcis dine og mine oplysninger, er så interessante for bilproducenter, fordi de kan sælge det videre til, til tredjepart? Altså, kan du komme med sådan et helt øh, konkret eksempel på, hvordan det kunne foregå? Jamen,
1: det kunne for eksempel være forsikringsoplysninger. Det er sådan, at noget af det, forsikringsbranchen arbejder med, det er det, man kan kalde mikrotrifering. Altså, det vil sige, at man går ind meget, meget detaljeret, og prøve at skræddersyge en risikoprofil til den enkelte forsikringstager. Og det har jo to formål. Det ene er at reducere forsikringsselskabets udgifter, men jo så også at kunne tilbyde et konkurrencedygtigt produkt, der måske i den givne situation ikke behøver heller helt så dyrt, fordi man ligesom har mulighed for at afdække mere præcist, hvilken risiko forsikringsselskabet tager.
0: Mm.
1: Og her kan man så det vil sige, hvordan jeg,
0: hvordan jeg kører?
1: Ærlig, præcis, ikke? Ja, lige præcis. Og, og i dag, der er man jo typisk inddelt lidt efter, altså, hvor gammel man er. Øh, man må ikke længere inddele efter køn, det har EU er jo bestemt. Ja. Øh, men man kan også, ud fra postnummer jo, det er jo der, der er den måde, at de kigger på det, så kigger de selvfølgelig på skadeshistorik. Men uh, især på yngre bilister er det lidt svært for forsikringsselskaberne, altså ud over alder og så, ge, og så geografisk position, at og, og have nogle idéer om, at det her er en, en person med en stor risiko, er det en, men mindre. Og det vil sige der bliver vi de alle sammen puttet ned i nogle relativt store kasser. Der er ingen tvivl om, at forsikringsverdenen arbejder med at prøve at gøre de kasser mindre, og der bliver de her Connected Cars jo et, et meget et belejligt stykke værktøj, fordi de kan meget præcis slade om, præcis hvordan øh, den enkelte bil bliver kørt, og derfor kan man altså fra forsikringsselskabets side få en unik indsigt i den konkrete risiko, øh, man har på den konkrete forsikringspolice, på den konkrete bil. Og det gør, at de altså for mulighed for at sy en forsikring, øh, som passer meget bedre til den enkelte. Øhm, og det kan selvfølgelig lyde meget godt, men problemstillingen er det, at øh, som vi oplever bilprocenterne nu, jamen, så er det jo tanken, at de vil lave nogle aftaler med nogle store forsikringsselskaber. Mm. Og der vil det sige, at det vil så kun være det forsikringsselskab, de laver aftalen med, der vil have adgang til alle de her dejlige data. Antager vi nu, at det er for eksempel en stor tysk bilprocent, så er det jo måske givet, at vedkommende vil lave en aftale med et stort europæisk eller tysk forsikringsselskab. Og så er det altså det, der kan tilbyde dig i Danmark en, en forsikring på din bil, som, øh, som altså øh, har et, et andet vidensgrundlag end den forsikring, et fx dansk forsikringsselskab kunne tilbyde. Og hvorfor står vi så som bilejernes, altså forbrugernes repræsentant og begræder det? Jamen, det gør vi jo, fordi det her er jo et, et, et værktøj, der på sigt vil stikke konkurrencen. Det bliver altså sværere for et dansk forsikringsselskab at kunne konkurrere med det forsikringsselskab, som bilprojektet har udvalgt. Og det er præcis det samme, der kommer til at foregå, hvis din bil skal til service. I dag er det jo sådan, at rigtig mange mennesker, når bilens garanti er udløbet, så begynder det at kigge sig om, jamen er der et billigere værksted, er der et uafhængigt værksted, altså et værksted, der ikke hænger sammen til bilmærket, mm. hvor jeg billigere kan få serviceret og repareret en bil. men I fremtiden der vil det blive sådan, at i virkeligheden kan man stort set ikke få repareret eller serviceret sin bil andre steder end hos bilfabrikanterne. Vi ser det jo allerede for eksempel med Tesla, som er en af de, 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 de mest... De mest sådan, forbundet bil på markedet nu, jamen der er det jo stort set umuligt at få lavet noget på den bil, hvis ikke man kører til Teslas egne værksted. Mm.
0: Kan man sige noget om, hvilke bilmærker det drejer sig om? Nu er du selv ind på, at Tesla er, har ret mange af de her informationer, som de registrerer i, i deres biler, men er der andre bilmærker, hvor du måske, som, som en mand, der er inde i området, ville være lidt skeptisk ved at sætte dig ind i en bil fra et bestemt mærke?
1: Nej, altså sagen er den, at det kommer på alle bilmærker. Nu nævner vi blot Tesla, fordi det er dem, der har været først fremme med det her. Det er dem, der har. Man siger, de er, de er fortroppen på det her. Der er andre elbiler, blandt andet fra tyske BMW, som også er, er, er meget, meget avancerede. De biler er meget koblet op, men der er jo også svenske bilprocenter og andre. Altså der er, typisk er det i premiumbilerne, vi, vi stadig ser det, men stille og roligt bliver det standardudstyr i flere og flere biler. Og det handler jo om, at alt det her infotainmentudstyr, alle de her aktive skærmer osv., de breder sig stille og roligt ned i biler, billigere billige, biler. Så inden vi får set os om, så er det noget, der er i alle bilerne. Og oversagen til, at de bliver connected, det handler faktisk om, at EU har lavet øh, noget lovgivning, der skal sikre, at en bil selv kan kalde op efter hjælp, hvis man kører galt, når man kalder e-call. Mm. Og når det er i bilen, så er der i forvejen en dataforbindelse i bilen, der skal kunne kalde op. Og det er den, vi kan se, at bilforbindelsen siger, at når vi nu skal lægge den dataforbindelse i bilen alligevel, på grund af eu reglerne så kan vi lige så godt udnytte den dataforbindelse til noget konstruktivt og noget økonomisk relevant for bilprocenten. Og det er det her, altså den her connectivity, som kan binde bilen tæt sammen til, til bilfabrikanten og, og hans, skal vi sige, værdikæde.
0: Men spørgsmålet er jo så, må bilproducenterne overhovedet det her? Fordi man kan jo sige, at de jo inde stjæle oplysninger fra os bilister, selvom vi ikke har givet dem tilladelse til at tjekke, øh, hvor langt vi kører på literen, eller hvor hurtigt vi kører, eller hvor vi taster ind i vores GPS'er, vi skal hen.
1: Altså problemstillingen er faktisk, at i virkeligheden, i er i øjeblikket, der giver vi bilisterproducenten lov til det, fordi de, der har været ude og købe en helt ny bil, der kan noget af det her, vil finde ud af, at typisk så skal de øh, klikke accept i en eller anden app på deres telefon hvor der er en en app, som netop kan styre mange funktionerne i bilen. Og på bedste Google-Apple-maner, så er der en en lang tekst, man skal bladre igennem, hvor man jo på den måde giver det, vi i i eftermændet kalder en pseudo-accept, fordi den er accept med lidt revolveren på panden. Fordi i sagen er den, at mange af de her smarte ting i bilen virker ikke, hvis ikke du giver accept. Og i virkeligheden er den tekst, der der bliver præsenteret for dig, den er uigennem for de fleste mennesker. Og og, og selv selv jurister har svært ved at, at få noget meningsfuldt ud af, af mange af tingene, der er meget ordnet beskrevet. Så som det er i øjeblikket, så siger BIPOC, jamen, I har jo givet os tilladelse til det, men i virkeligheden står vi for år tilbage med et stort spørgsmålstegn til, at ja, det kan godt være, men punkt et, vi havde jo reelt ikke noget valg til at sige nej, for så er der vigtige ting i bilen, der ikke virkede, og punkt to, så er den aftale tekst, vi ligesom meget kender, eller øh, anerkender, øh, den, den, øh, den, øh, den, er, den er ufuldstændig og meget svært forståelig. Så, så det er en meget uholdbar situation. Og hvorfor det kan lade sig gøre, jamen, det handler så igen om, at EU ikke har fulgt med tiden. Det er sådan, at som det er i dag med de gamle dumme biler, hvis vi kalde dem, det er dem, der ikke er koblet op. Dem, der, der ikke er, er så faktisk... smarte. Ja, dem, ja. der ikke er så smarte. Den, som en del af det, der er, stadig kører rundt. Dem, der, der har EU-regler faktisk i, i årtier sikret, at et frit værksted har haft mulighed for at lave service og fejlfinde på, på en bil, selvom at, at vedkommende altså ikke har nogen bilfabrik at gøre. Det var sådan, at EU-regler sikrede, at bilfabrikken skulle stille den viden til rådighed for uafhængige værksteder, modbetaling naturligvis, men de skulle stille viden til rådighed, der gjorde det muligt at altså, aflæse fejlkoder og forstå de her fejlkoder, sådan så et, et frit værksted også kunne finde ud af, jamen, hvad er det en, den her bil forsøger at fortælle mig, øh, og hvordan skal jeg kunne reparere det? Det er jo sådan, selv mange dumme biler skal jo computeren have besked på, at nu er de så nye bremser osv. Så, så, så det er ikke så enkelt i dag at lave service på sådan en, en, en halvdum bil, så, så det, det kræver faktisk ofte, at, at de her værksteder, investerer i øh, nogle tester, og adgang til en database, der gør, at de kan gøre det her. Men, men de kan altså gøre det i De betaler sig fra i dag, og det sikrer en fri konkurrence. Det, der er problemet, er, at EU's lovgivning man ikke tager højde for, når de her data ikke længere er i bilen, når det ikke bare handler om at få adgang til at kunne læse nogle fejlkårer. Når de her data ikke er i bilen mere, de er nemlig bare løbende blevet flyttet over på bilproducentens server og derfra, der er de så låst inde, kan man sige. Og der er altså ikke lige nu udsigt til, øh, øh, hvordan, at, øh, altså der er ikke udsigt til regler, der kan sikre, at tredje at, at part får lov til at købe sig ind i de her data. Mm. Så det er det, der er det grundlæggende problem.
0: Ja, fordi mit sidste øh, spørgsmål til dig, Torben Lund Kusk fra F- FDM, vil jo så være, hvad kan vi gøre ved det? Altså også der, der stadigvæk gerne vil have en bil, når vi skal køre på arbejde og hente ind og, og hente unger det, vi kan vel ikke gøre så meget. Kan vi det?
1: Altså, øh, FDM og søsterklubberne rundt omkring i Europa har i ja, snart 5-6 år kæmpet en, en gev kamp øh, for at få øh, Europaparlamentet, EU-kommissionen, og også nationalt ministerrådets, de enkelte ministre i de enkelte landes opmærksomhed på den her problemstilling. Og det lykkedes med os at få store dele af Europaparlamentet til at anerkende den her problemstilling. Blandt andet den danske parlamentariker Christian Schaldemose har været meget, meget involveret i den her problemstilling. Og parlamentet har flere gange udtalt, at de opfordrer kommissionen til at lave regler. Kommissionen er også blevet presset, og de siger, at de her i foråret vil fremlægge forslag, men desværre til noget, der i EU-sprog hedder sådan non-binding. Øh, og det vil altså sige, at det dybest set bare er en venlig henstilling til markedet, til bilprocenterne og forbrugerne om at finde en løsning. Mm. Men vi kæmper altså videre for at få presset. Vi har senest haft et foretræde for Folketingets Europaudvalg, hvor vi forsøger at gøre de danske øh, øh, medlemmer af Folketinget opmærksomme på den her problemstilling, så når de giver mandat til de danske ministre, at de er opmærksomme på det her, øh, den her problemstilling.
0: Mm. Hvad hedder det? Her til sidst er ja, der sidste spørgsmålene, Torben husk. Når jeg nu øh, går hjem fra arbejde her om lidt og sætter mig ud i min, øh, i min lille bil, skal jeg så være bekymret?
1: Nej, der er ingen grund til at være bekymret i forvejen ved telefon sikkert alverdens ting om der, så, så egentlig er det ikke den del af alt, der bekymrer efter dem så meget. Det er mere det her, når vi får øh, skal vi sige, effekten af den begrænsede konkurrence. Når du lige pludselig ikke længere kan vælge værkstedet længere, når du lige pludselig ikke længere kan vælge vejhjælpsselskab, øh, når du ikke selv kan vælge, hvad hedder det, forsikring, så er det, at vi har et problem, og det er derfor, vi har kørt kampagnen My Car, My Data, altså at vi så på have retten øh, og magten til at bestemme, øh, hvem er det egentlig, vi vil dele de her data med. Så du behøver ikke være bekymret, men, men du kan, hvis du er den type, godt blive bekymret for fremtiden, i hvert fald næste gang, du kører en bil, øh, hvis det er en af de her lidt smarte biler, ja. jamen, så skal du være meget ops på, kan man sige, Jamen, hvad er det for nogle gode tilbud i godsøjne, at plus pludselig præsenterer dig for? Og vær meget opmærksom på, jamen, hvad er det egentlig, du giver tilsavn til, øh, når du øh, når du så øh, giver, giver, giver tilladelse til, at bilproducenten i en eller andet omfang kan, kan håndtere data for dig?
0: Det vil jeg være opmærksom på, og så vil jeg sige tusind tak, fordi du var med her i aftenklubben Torben Lundkuss. Du er afdelingschef hos FDM og gjorde os lidt klogere på den her nye teknologi i bilerne.